0: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. Eh, entriamo nel cuore di questo mese di gennaio in cui la Serie B si sta un po' modificando tra, tra eh, rinvii e recuperi. Gabri, come va?
1: Tutto bene, accontentiamoci perché se vediamo l'NBA, insomma, il calendario nostro è anche troppo lineare, quindi va bene così.
0: Tutto sommato non male, in, in tema di, di recuperi eh, partiamo subito dal... Dal risultato più fresco e anche da una delle partite più attese di questo primo scorcio di stagione, eh, il derby eh, tra Iesi e Fabriano. Fabriano è andata a sbancare il parquet dell'Aurora, 50-65 il finale, ma un punteggio un po' bugiardo perché Iesi per almeno una trentina di minuti è stata assolutamente in partita sempre in scia soprattutto mettendo in difficoltà soprattutto a livello difensivo contro una, una Fabriano che ci ha messo un po' a carburare ma senza Radonic ci poteva anche stare qualche difficoltà no?
1: Sì, Iesi comunque dimostra di essere squadra vera, squadra solida, squadra che probabilmente eh, sarà facciano i scongiuri gli amici di Iesi eh, una contender diciamo per i posti di secondo me anche di playoff di di, di fascia bassa, quindi settimo, ottavo posto perché comunque è vero che a Fabriano mancava Radonici è vero che era un turno infrasettimanale il turno infrasettimanale è sempre un po' particolare anche quando hai giocato la la domenica prima come appunto nel caso di Fabriano però comunque certe partite le devi sempre fare e Iesi dimostra di Eh, Di essere questa ormai, di essere una squadra molto intensa, difensiva, eh, con non tantissimi punti nelle mani, specie se i principali cannonieri non fanno canestro eh, e specie se Quarisa si prende una giornata di di svago, cosa che ogni tanto succede e ci sta in questa fase Di, di ripartenza in cui ancora le condizioni fisiche per forza di cose, tra infortuni, covid, eccetera, non possono essere le migliori, però Iesi è solida, Iesi c'è, e quindi io credo che entrambe vanno a casa soddisfatte. Ecco, Fabriano, più caldo per i due punti, dosando un po' le fatiche in vista dell'importante impegno di domenica ad Ancona, e Iesi comunque con una buona prestazione al netto di tutto.
0: Iesi, come dicevamo prima, per 30 minuti assolutamente in partita, nonostante Magrini... È ectoplasmatico lo definirei Quarisa come hai detto tu praticamente si è preso una giornata di, di vacanza male anche Ferraro le note liete sono gli under ancora una volta perché già che ormai non è più una sorpresa ma ieri un super Yusufa Conte che ha chiuso con, con 18 punti e col suo atletismo anche se poi eh, quando si tratta di fare sportellate sotto canestro con Garri qualche difficoltà l'ha avuta ma eh, 18 punti, dicono di, di un impatto decisamente importante su una squadra che ne ha segnati 50 in tutto.
1: Ma sai, poi Conte aveva già fatto una grandissima partita in casa contro Ancone, eh, non tanto numericamente, qui ci ha messo anche i numeri, ma quanto proprio come dici tu, come impatto, come, no, come scossa per, virgolette, per i propri compagni. E sono due indizi che iniziano a fare mezza prova, perché comunque sia questo ragazzo potrebbe essere l'altro no? dei famosi under che dicevamo se Iesi imbrocca uno due under e uno come abbiamo detto ormai sempre la più che imbroccato diventa una squadra tosta Iesi è già una squadra tosta ovvio che se anche con te si dimostra eh, solido e, e mi sembra lui l'indiziato principale perché Mentonelli comunque sia probabilmente a questo livello fa un po' fatica Valentini potrebbe anche starci però eh, Ancora insomma, non ha dato quei, que, quei segnali che era lecito aspettarsi, quindi sembra con te eh, quello più pronto. Eh, interessantissimo questa, questa Iesi, ma lo diciamo da, dal primo giorno. E sono molto curioso di vedere gli sviluppi futuri, insomma, nel, nel medio periodo, quindi tra febbraio e marzo.
0: Eh sì, vediamo anche quando sarà passata questa ondata COVID che aveva colpito appunto Iesi, che ovviamente ha inciso sulle. Prestazioni soprattutto dei giocatori, eh, dei giocatori senior, appunto Magrini e Quarisa erano due tra quelli che avevano contratto appunto il, il Covid, è ovvio che le loro prestazioni siano anche condizionate da questo. Tornando invece eh, a Fabriano, Fabriano che conquista quindi la vetta solitaria del, del girone e non è che sorprenda più di tanto, eh, sicuramente la, la nota più lieta o comunque la conferma una volta di più è che Marulli a questo livello la domina.
1: Eh, L'avevamo un po' detto, insomma, che come hai detto tu, un giocatore di, di rotazione di A2 che deve fare il protagonista in Serie B, c'è talmente tanto uno sbalzo, non tanto tecnico quanto fisico, che gli permette di, di fare un po' quel che vuole. Eh, Fabriano, ripeto, secondo me, nella programmazione di, di Panza, eh, Giulianova, Iesi, Ancona doveva attuare quello che nel calcio si chiama un po' di turnover che ovviamente nel basket non si può fare però comunque l'idea era anche quella di risparmiare il più possibile le energie perché comunque da questo trittico importante eh, può venire fuori uno slancio insomma, quasi definitivo per, per la fuga perché comunque Ancona è a meno 2 in questo momento, si è ripresa poi ne parleremo bene eh, si è ripresa appunto il secondo posto con due vittorie consecutive fugando anche qualche dubbio perché poi dopo ne parleremo appunto della convincente vittoria su Cittanova vincere con Ancona significherebbe metterle a meno 4 e, e segnare già un, un, un piccolo solco importante no? Nel, con, con una diretta concorrente insomma il campionato è molto breve sono gironi da 8 quindi già 4 punti possono anche essere decisivi
0: come hai anticipato, domenica sarà big match tra Ancona e Fabriano, prima e seconda del girone. Attualmente un banco di prova importante per la Luciana Mosconi, che come, come hai anticipato giustamente eh, è venuta a capo di una partita che non era partita benissimo contro, contro Civitanova, con una seconda parte di gara convincente in cui finalmente cent'anni ha preso in mano la squadra.
1: Guarda, io le ho viste tutte quelle di Ancona e questa è stata nettamente la partita che mi ha convinto di più. Non mi ha convinto di più perché è stata vinta di intensità difensiva, cosa che fino ad ora Ancona aveva mostrato solo a tratti. Il terzo quarto con cui eh, la squadra appunto di, di Raiola ha rivoltato una partita che li aveva visti sotto per tutti... Eh, i primi due due quarti è stato un quarto intenso, aggressivo eh, di di, di grinta, di lotta di volersi sporcare le mani di buttarsi su tutti i palloni ed è quello che una squadra in Serie B deve fare per vincere perché non si può pensare di vincere un campionato di Serie B ai 90 punti ma bisogna vincerlo ai 65-70 facendo queste cose qua e ad Ancone ci sono tanti giocatori di grandissimo livello, abbiamo ancora sotto gli occhi la prestazione balistica contro Teramo uh, di um, Leggio eh, che ha fatto 32 punti segnando qualsiasi cosa eh, abbiamo comunque Paisano che sta giocando secondo me la sua miglior palla di sempre perché ha un ruolo assolutamente centrale e fa sempre le cose giuste al momento giusto, con dei limiti più che altro fisici quando incontra i cinque grandi, ma questo ragazzo sta veramente, è secondo me il vero leader silenzioso tecnico di questa squadra. Eh, cent'anni dopo, insomma, no? un paio di partite in cui era andato un po' a singhiozzo, ma più che altro perché non ha trovato il canestro e lui, come tutti i grandi scorer, se non trova il canestro poi tende a pasticciare. Lucidissimo, tanti assist, coinvolti i compagni nella maniera migliore, prestazione da, da faro, vero, e assolutamente MVP della partita.
0: Il, il margine di crescita ulteriore per questa Luciana Mosconi possono essere, da un lato ovviamente Caverni, che di fatto supera la metà campo e passa la palla, e dall'altro magari qualche innesto di mercato.
1: Allora, Caverni secondo me... Deve far questo in questa squadra qua, dove c'è Legge, dove c'è Centanni, dove comunque Paesano i suoi possessi, i suoi tiri li vuole. Eh, secondo me Michele deve fare questa cosa qua. Quello che non deve fare è permettere agli altri di battezzarlo perché non attacca. Quindi essere passivo, che è una cosa diversa. Insomma. Al di là del tiro che in questo momento non entra, questo non è un problema. Però deve comunque eh, essere minaccioso, pericoloso, perché ovviamente a far canestro ci pensano poi gli altri. Il mercato, il mercato qualcosina potrebbe portare, eh, è, inizia qualche piccolo rumor, ma ancora magari è presto per, per parlarne, però è ovvio che Ancona si è resa conto che se vuole stare lassù, 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 ha bisogno di un lungo vero e ha bisogno anche di cambiare qualcosina nella propria impostazione di gioco, però ripeto queste sono valutazioni che secondo me nel breve eh, Ancona non farà. Ma farà magari nel brevissimo, scusa, ma ma farà magari a ridosso un pochettino anche di quello che sarà il nuovo calendario con con le venete. eh, Quindi, quando speriamo tutti di avere un po' meno ansia da COVID e un po' più di eh, voglia di tornare anche al palazzo.
0: La Rossella, dall'altro lato, sicuramente non attraversa il suo miglior momento. Eh, era ancora fuori Andreani eh, problemi fisici in corso d'opera per Felicioni e Casagrande l'impressione è che in questo momento la, la squadra di coach Mazzalupi non abbia i 40 minuti nelle gambe insomma perché comunque i primi 20 minuti erano stati più che dignitosi anzi direi ottimi, Discreto anche il quarto quarto quando con la zona l'hanno un po' quasi, quasi rimessa in piedi la partita però in generale mh, sembra che non ne abbia proprio per, per, per riuscire a stare 40 minuti sul pezzo
1: zona decisamente migliore di quella di Teramo di domenica scorsa bucherellata da, da, da Leggio e compagnia in questa sì. occasione questo ha messo un po' in difficoltà Ancona ma come tutte le difese un po' miste no? che praticamente eh, ti spezzano il ritmo quindi quando stai facendo tanto canestro, è normale Ancona comunque si è ripresa bene e poi alla fine l'ha gestita Civitanova dipende da Andreani Lì, secondo me non può giocare a questo livello perlomeno non ora eh, per taglia fisica soprattutto perché veramente per i caverni e i caverni non è un gigante quindi Felicione non è playmaker eh, milani non è playmaker e, e soprattutto questi sono tutti i giocatori che hanno bisogno di essere coinvolti lontano dalla palla quello che un po preoccupa secondo me è C- civitanova mh, è il rendimento di cicciamoroso che ultimamente mi sembra un po' inflessione anche probabilmente fisica eh, per un giocatore comunque dal dal suo pedigree, dal suo anche fisico eh, non fare la preparazione diciamo regolare non allenarsi con l'intensità giusta è ovviamente deleterio perché comunque ha un corpo e un'età che chiaramente necessita di essere sempre continuamente stimolato quindi forse lui è quello che sta pagando più di tutti la la particolare stagione di quest'anno Finalmente, ottima prestazione di Luz ma questo io lo sostengo da, dall'anno scorso quando ho avuto il piacere di vederlo tutti i giorni in palestra a Sant'Elpidio. Questo è buono, è buono buono. Eh, pian piano se ne renderà conto anche lui, e pian piano Civitanova secondo me troverà a marzo lo Varghi molto diverso. Ripeto, non c'è assolutamente nessun allarme, perché ci sta, l'unico allarme per Civitanova è quando torna Andreani, perché senza non si può giocare
0: e in quest'ottica forse arriva anche il momento giusto il rinvio della partita con, con Giulianova di domenica Giulianova che sta un po' scompigliando le carte nel, nel campionato domenica, domenica scorsa è scesa in campo perché Fabriano eh, ha rifiutato la richiesta di rinvio della, della partita invece eh, domenica prossima la gara che era in programma eh, sul parquet di Atri contro Civitanova è stata rinviata di comune accordo tra le, tra le due società Civitanova ne può approfittare per Eh, recuperare al 100% Andreani che sarebbe stato comunque in dubbio sistemare magari queste situazioni eh, problematiche come quella di Amoroso, quella di Casa Grande quella di Felicioni e eh, quindi ritornerà sul parquet solo fra dieci giorni o giù di lì per la partita che è già la prima di ritorno quindi già giriamo la boa di metà stagione eh, con Teramo eh, ma molto bene tra le, altri marchi, le altre marchigiane lo scorso fine settimana perché il colpaccio vero dello scorso weekend è stata la vittoria della Sudor sul campo di Roseto buona partita questa sì decisamente frizzante ed era tutt'altro che scontato che la Sudor andasse a sbancare il parquet eh, appunto della Lio Diciamo
1: che se ce l'avessero detto non ci avremmo creduto però quando sei spalle al muro eh, spesso no, si, si, si cacciano fuori le partite migliori E era tutto così era. era quasi spalle al muro e ha cacciato fuori la prestazione della vita, aiutata un pochettino magari dall'approccio insomma, non perfetto di, di Roseto eh, specie per i 12 punti segnati nel primo quarto, cosa che una squadra da quel talento offensivo eh, insomma, fa, fa strano vederlo. Eh, però la garra, la grinta delle scuole della Sutola, detto, non, non è morta questa Sutola. Assolutamente restano tutti i limiti, tutti i difetti, tutte le cose che una prestazione, seppur ottima, chiamiamola anche incredibile, eh, non può cancellare. però ecco eh, che la Sutola abbia bisogno di un paio di lunghi, come ha detto anche Cerpella in settimana prima della partita, è abbastanza oggettivo. Dall'altra parte, bentornato Valerio Amoroso, che quindi sta sta andando pian piano in condizione. avevamo detto anche lui: Covid inizio stagione. Eh, vale un po' il discorso del fratello: un corpo importante, un'età comunque non più giovanissima, eh, ha bisogno di fare tutta la preparazione, di prendere il ritmo di allenarsi bene. Quindi una buona partita, è mancato tantissimo eh, Nikolic. Che ha accannato una partita, ci sta. E e anche Pastore comunque diciamo che il il bombardiere che si era visto ad Ancona non, non, non si è verificato, però veramente molto bene la Sutor, per forza di cose prima o poi una vittoria sarebbe arrivata, è ovvio che farlo a Roseto seppure in un palamaggetti vuoto e, e insomma, sappiamo quanto possa fare la differenza questa cosa a Roseto, eh, è una, una gran cosa dal quale ripartire e, e soprattutto trarre fiducia. Ecco, mi aspetto un assoluto perché da adesso in poi toltasi la scimmia dalla spalla possa giocare anche un po' più distesa, non vincerà tantissime partite se resta così, però lotta e questo è importante.
0: Il sudor che c'era era andata vicino contro, contro Civitanova, c'era ci era andata praticamente a un tiro da quella prima vittoria stagionale che poi è arrivata domenica e che stavolta ha trovato però il sostegno un po' del supporting cast perché eh, c'è stato un Cipriani da 22 punti, un Romano da 17, quindi giocatori che di solito abbiamo visto poco in questo primo scorcio di stagione e invece sono stati quelli che hanno fatto la differenza per una Sudor che invece adesso si trova davanti una partita di quelle da vincere per riaprire davvero il discorso della corsa salvezza perché domenica c'è l'incontro con IESI.
1: Eh, eh, no, ci arrivano in maniera diametralmente opposta rispetto magari a quello che poteva essere una settimana fa. Suito ora sull'area dell'entusiasmo, e con condizioni fisiche, diciamo, mediamente buone, insomma. E Iesi al contrario con qualche piccolo problemino di condizione appunto di cui abbiamo già parlato e con dei risultati, gli ultimi risultati leggermente diversi dall'entusiasmo de- dell'inizio, quindi è una partita che dirà moltissimo per entrambe. come dici tu vince l'assunto, riapre totalmente la, la questione salvezza, vince Iesi, dimostra ancora una volta di essere più forte del, di, di, del roster corto e delle condizioni fisiche che però è una, è una variabile che vale per tutti quest'anno da, dall'Olimpia Milano ai Milwaukee Backs di Montegranaro eh, vale per tutti se e,
0: giocheranno se riusciranno se a giocare
1: esatto t- t- salutiamo so, gli amici di, di Montegranaro qualora ci ascoltino eh, però ecco partita dalla, della, della svolta secondo me ci sono due partite della svolta ancora Fabriano, Ancona per dimostrare di essere diventata grande, Fabriano per dimostrare che non ce n'è per nessuno e appunto Sutor Iesi per per dire siamo vivi più che mai ci siamo e e Iesi per dire noi playoff ci vogliamo andare, giornata molto interessante la prossima.
0: Eh, eh, ora chiuso il capitolo sul girone C2, quello che ovviamente ci coinvolge più da vicino, ma ricordiamo che nel girone C1 c'è anche la Golden Gas Senigallia, una Golden Gas che ha ingranato la marcia e come direi, visto che domenica scorsa ha rifilato 30 punti, È una squadra accreditata tra, le, tra, le, tra quelli di fascia alta del, del campionato, come la Rakers San Vendemiano, 93-61, partita mai in discussione, dominata sin dall'inizio dalla Golden Gas che così coglie la seconda vittoria e, e dimostra che quello che dicevamo qualche settimana fa era, si sta poi verificando, ovvero che Senigallia aveva bisogno un attimo di aggiustarsi, ma adesso sta prendendo ritmo.
1: Senigallia aveva bisogno di assimilare il cambiamento, ma tutti da Senigallia, dall'ambiente ci dicevano dateci tempo perché noi ci siamo e, e così stanno facendo, trascinati da un Peroni che onestamente sta facendo un martello, sembra Jorge Lorenzo de, dei Tempi d'Oro <ride> tutte le domeniche. Quindi, anche qua conferma quello che ci hanno detto appunto alcuni alcuni ragazzi: che eh, il cambio probabilmente con con Peroni era stato un cambio produttivo, senza nulla togliere, ovviamente, a nessuno ci mancherebbe. Resta l'incognita della panchina che è totalmente inesistente ancora per Senigallia, perché di fatto, eh, ok, che c'è stata una buona prestazione di Simone Giunta però i minuti della panchina sono veramente pochi quelli diciamo di qualità però in questo momento chi se ne frega perché intanto mettiamo punti in cascina e, e facciamo il nostro e poi vediamo non c'è stata neanche bisogno della prestazione devastante di Pozzetti che finalmente si è preso una, una giornata di, <ride> di riposo Pozzetti ha fatto i blocchi più che altro diciamo così però ci con i massi che secondo me è un lungo di Serie B ma anche qui se ne deve convincere prima lui perché ha tutto. è un po' strano come se uno lo vede no? esteticamente, sembra
0: non bellissimo da
1: vedere. È eh. però è fortissimo, a me piace. Efficace, molto. sì, è sì. Veramente forte ed è nettamente uno che può stare in Serie B e anche da titolare. Eh, Gurini, ovviamente, è il totem su cui appoggiarsi quando, quando le cose non vanno bene. Finché Guro è questo qua, Senegalia sta in partita con tutto, insomma.
0: Eh sì, Senigallia che quindi è salita a quota 4 in classifica e domenica è un'altra buonissima occasione per continuare questo momento positivo perché ehm, c'è lo scontro contro la eh, Unione, Unione Basket Padova squadra che invece è afferma a ferma quota 2 punti e quindi un'altra occasione appunto come dicevamo per lanciarsi verso quella zona playoff che può essere una, un obiettivo per la Golden Gas
1: Ma guarda, quest'anno la zona playoff è un obiettivo per tutti e per nessuno nel senso che <ride> Oltre le prime quattro, che poi anche lì non è che dall'altra parte Cividale stia incantando con questa uh, pallacanestro celestiale, insomma, da dire no, corazzata. Cioè, per adesso qua di corazzata vedo solo Fabriano, sei a completo. Eh, quindi sai, la, la, la situazione è molto fluida. È molto fluida e dal, dal secondo all'ottavo posto di tutte le varie classifiche combinate, mischiate, eccetera, eccetera, può succedere veramente di tutto e come più allenatori hanno detto la classifica la farà il Covid perché comunque sia vedi, eh, per dirti prendi Fabriano no? Fabriano aveva un calendario normale poi posticipi Covid, non Covid si trova a giocare tre partite certo. in sette giorni magari con un Radonici acciaccato e questo ti cambia totalmente tutto perché tu arrivi ad Ancona domenica partita importantissima abbiamo già detto che per quanto Fabriano ha una rosa larga tutto quel che vuoi comunque non era come l'avevi programmata un mese fa sostanzialmente certo. no? Quindi questo cambia totalmente tutto. Dall'altra parte, Civitanova, hai fatto l'esempio tu, rischiava di giocare senza Andreani, quindi Giulianova stessa poteva approfittarne, perché Civitanova con Andreani una squadra senza No, taradala, ci rivediamo tra dieci giorni, probabilmente con Andreani in campo, ok che anche Giulianova avrà risolto i suoi problemi, però eh, insomma, se puoi approfittarne <ride> di giocare con eh, la Rossella senza Lollo è ovviamente meglio. Quindi sai, un campionato totalmente imprevedibile totalmente impreparabile nel senso che magari ti trovi a dover preparare una partita in due giorni quando pensavi di dover dar riposo però quest'anno ragazzi va così mettiamoci l'anima in pace e speriamo che a marzo sia tutto più, più lineare come dovrebbe, dovrebbe essere insomma salvo cose che non vogliamo neanche pensare e
0: per chiudere questa la nostra lunga disamina sul campionato di Serie B una pillolina di mercato perché te eramo ha rilasciato Simone Gatti, quindi continuano i movimenti in casa, in casa Rennova dopo l'arrivo di coach Salvemini sulla panchina e quindi verosimilmente eh, sul mercato in, in caccia di, di un lungo appunto per, per sostituire la partenza del, dell'ex giocatore tra le altre anche di Montegranaro. Eh, chiudiamo appunto questa eh, lunga parentesi e invece ci apriamo alla, all'intervista del giorno, questa settimana abbiamo ospite l'immarcabile del 2020, l'abbiamo Abbiamo scelto appunto nelle scorse settimane con noi c'è Todor Radonic, eh, la stella della Janus Fabriano. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Il nostro ospite questa settimana abbiamo l'immarcabile del 2020, l'MVP che abbiamo scelto appunto per, la, per l'anno concluso da poco, il, l'ala della. Uh, Janus Fabriano, Todor Radonic, grazie di aver accettato il nostro invito. innanzitutto.
2: Eh, grazie a voi, ragazzi.
0: <ride> e, prima domanda, eh, quella più scontata, visto che hai saltato il derby contro iesi. Come stai? Come va la, la tua caviglia?
2: Beh, la caviglia infortunio non è niente di grave. però adesso vediamo come procede il lavoro sul campo e vediamo se riesco a essere pronto contro Ancona. Altrimenti se ne parla già la prossima settimana contro Monte Granaro.
0: Come hai visto questa Janus in questo primo scorcio di stagione è ovvio che tutti vi aspettavano, vi aspettavano come la grande favorita, passaggio a vuoto con Roseto ma in generale avete rispettato i piani diciamo.
2: Sì sì eh, come dicevo comunque tutte le partite niente è scontato nonostante il fatto che siamo comunque favoriti e tutto ma Nessuna partita per noi è scontata che vinciamo sicuramente. Eh, come è capitato contro Rosetto, comunque eh, abbiamo giocato una partita comunque, come, come tutte tosta, ma comunque hanno avuto delle grandi percentuali al tiro e noi abbiamo fatto qualche diciamo, scelta sbagliata e abbiamo perso. Quindi comunque adesso siamo primi in classifica e se vinciamo contro Ancona rimaniamo primi, altrimenti siamo secondi o dipende poi da che fa Rosetto o chi, chi sta sotto.
0: Con Gabri abbiamo parlato spesso un po del, del tuo rendimento come un po' del, del lago di, della bilancia, del, dell'Aristo Pro, ti abbiamo trovato molto, soprattutto nel, nella continuità di, rendo, di rendimento molto migliorato in questa, in questa seconda parte del 2020, cosa è cambiato? È scattato qualcosa dentro? È cambiato qualcosa? O è semplicemente il percorso di, di crescita naturale tuo?
2: Eh, ho sentito comunque qualche vostro podcast e vi eh, vi ringrazio tanto per i complimenti Eh, sicuramente comunque io ho un percorso diciamo che mi sono dato e cerco comunque ho lavorato sulla continuità su alcune cose eccetera eccetera e cerco sempre di migliorare qualcosa in più comunque il fatto che comunque vedo i risultati sul campo mi dice comunque che sono sulla strada giusta quindi spero di continuare comunque con questa mentalità avanti perché comunque do una grossa mano ai compagni anche sul campo ma comunque Um, anche diciamo, per me stesso mi, mi aumenta anche l'autostima ogni partita che viene mi sento più sicuro di me stesso e delle cose che so fare e delle volte anche sperimento di fare qualcosa di nuovo ecco.
0: eh, per te seconda stagione a Fabriano avevi già avuto coach Panza se non mi ricordo male a Tortona quanto è sì. importante la sua presenza a Fabriano per, per te appunto
2: sì, sì, certamente, eh, diciamo, per la mia crescita personale lui è stato fondamentale, eh, il fatto che comunque quando sono venuto a Fabriano ci stava già lui, per me diciamo, le cose erano un po' più facili a comunque, ambientarmi e a tutto quanto, eh, il fatto che mi ha dato tanta fiducia e che comunque... Ehm, mi, mi, diciamo, si fida un po' di me mi, da, diciamo, eh, mi fa stare bene comunque cerco sempre di eh, come, come dire giustificare le scelte che fa e la fiducia che mi dà cerco sempre a ripagarla con, eh, la, diciamo, con il lavoro sul campo e queste cose
1: e poi tra l'altro no, la, Radonis è, è arrivato a Fabriano anche all'inizio come sostituto dell'infortunato Gatti salvo poi di comunque di che aveva un ruolo importantissimo insomma, lì, insomma poi però come dice lui con il lavoro con le prestazioni ci si è resi conto che forse eh, era lui da, da tenere senza nulla togliere ovviamente a Gatti che tanto ha dato e, e un ottimo ricordo lasciato a Fabriano e direi che nel tempo le, le prestazioni hanno dato eh, assolutamente ragione insomma alla scelta fatta da Panza eh, e, e da, da Paolo Fantini che approfitto anche per, per salutare come sempre. Senti, abbiamo parlato spesso di te come un giocatore quasi totale, nel senso che hai eh, messo su un tiro affidabilissimo a tre punti, guardavo prima, comunque sei 5-11 all'inizio del campionato, che insomma, eh, tiri poco, ma quando tiri fai, canestro, tanti rimbalzi offensivi io personalmente ti ho visto sia attaccare fronte che post appo, qual è la cosa che secondo te se, le due o tre cose che, che sai fa meglio, oppure che ti trovi più nella tua comfort zone, quelle che dici queste qua sono più tranquilli
2: allora eh, ti dico la verità il mio stile di gioco è cambiato diciamo negli anni perché comunque eh, maturando sul campo non mi sono limitato a fare delle, delle cose eh, come ho detto prima cerco sempre di non essere limitato ma di fare delle cose nuove e migliorarmi su tutte le cose capito? ogni volta passo dopo passo eh, la mia comfort zone diciamo Prima era tanto tirare da tre, tanto tirare da tre. Adesso comunque cerco di sfruttare, di leggere quello che accade sul campo. Quindi se sono libero tiro, altrimenti riesco a fare altre cose e eh, faccio altro, capito? Quindi eh, diciamo però le cose che mi, mi piacciono, cioè dove mi sento sicuro, comunque eh, gioco spalle a canestro, eh, anche gioco senza palla e tiro da tre. Queste sono, diciamo, queste tre cose dove mi sento bravo e, e la mia comfort zone, come hai detto tu.
1: Dove pensi invece di avere ancora margini di miglioramento? Perché comunque ancora sei un ragazzetto, parliamoci chiaramente. Ora sei giovane, <ride> c'è tanta, tanta strada davanti. Dove puoi migliorare?
2: Eh, diciamo che v- vorrei tanto migliorare sulla penetrazione. Non, soltanto, non parlo soltanto di close out ma anche una cosa che ho perso negli anni è il gioco uno contro uno proprio dal paleggio quindi questo qua, su questo qua piano piano ci lavoro e poi dopo il tempo magari vorrei anche mh, giocare dei pick and roll perché è una cosa che nelle giovanili facevo che adesso comunque uh, diciamo non, 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 non faccio ecco questo qua
1: Bello, poi avere un quattro che gioca i pick and roll, adesso spesso in America va tanto di moda e insomma è una bella <ride> alla, cosa.
0: Alla Jokic.
1: Eh sì sì, <ride> molto, anche in Bid, ormai gioca il pick and roll con i piccoli che <ride> blocca, quindi una bella cosa. E, ascolta, che, che, vabbè, dell'ambiente di Fabriano lo sappiamo benissimo, lo conosciamo tutto, insomma noi abbiamo sì. tantissimi insider dentro che tra l'altro... <ride> mi dicono anche che tu sei un, un gran lavoratore, un bravo ragazzo, insomma, e questo è molto importante in un giovane. Quanto quanto, Qua, quanto sta realmente incidendo per voi come squadra non avere i tifosi in casa? E anche in trasferta, perché non è che in trasferta non venissero.
2: <ride> eh, sì. Infatti, diciamo, la cosa brutta è proprio questo. Diciamo che il nostro la- lavoro è... Eh, anche una, una specie di teatro perché comunque giochiamo anche per il pubblico che viene a vederci eh, il fatto che non ci sono tifosi e specialmente i tifosi a Fabriano perché comunque come tutti sanno è una piazza calda dove comunque avete visto anche dei video dell'anno scorso comunque il eh, palazzetto era sempre pieno comunque eh, c'è si sente quell'aria con denti che non c'è nessuno, eccetera, eccetera. Comunque noi eh, il nostro lavoro lo facciamo sempre e comunque, però comunque diciamo che è una cosa importante che manca tanto, veramente tanto. Ma non parlo soltanto quando giochiamo in casa, ma anche come hai detto tu, quando vai fuori e comunque giochi in un palazzetto vuoto non può mai essere... Eh, uguale come quando comunque ci sta il pubblico eh, sia diciamo della squadra eh, di casa che poi i nostri fabbricanesi che comunque ci, ci seguono da tutte le parti quindi diciamo che senza pubblico è tutta un'altra cosa ma eh, visto che la situazione è questa dobbiamo adeguarci tutti quindi si va avanti speriamo che finisca tutto presto.
0: Allora eh, io faccio un salto indietro mi ricordo che ero arrivato in Italia ormai 8-9 anni fa non mi ricordo la data precisa con eh... Ti ricordo da giovanissimo con la stella azzurra, eh, siccome comunque ci sono tanti ragazzi serbi, montenegrini, ma anche lituani, che comunque mh, ogni anno arrivano in Italia molto giovani, come avevi fatto tu all'epoca, Co- cosa vi spinge appunto a, a seguire questo percorso per, per crescere e affermarvi nel
2: basket? Beh, sicuramente comunque il fatto che Mm, ad esempio ti parlo della mia esperienza comunque io in Montenegro ci stavano due possibilità sole o andare a giocare nella squadra più forte che era Budućnost o a Mornar Eh, a me non mi piaceva questa idea di stare solo qua di stare in Montenegro e di trascorrere tutta la mia carriera comunque là o magari se capita che eh, divento forte poi dopo comunque non, so, non mi piaceva questa cosa qua però ho avuto la possibilità di fare il provino con la stella dura in Italia e comunque quando ci stanno queste opportunità qua alla fine comunque sto in Italia, comunque un bel paese una, diciamo una storia di, con la canestra importante eccetera eccetera eh, chi è che, che dice di no diciamo, quindi ho fatto il provino quando mi hanno eh, fatto la proposta di andarci là comunque non era facile dire di sì però nel senso di fare queste, queste, diciamo, queste possibilità non, non avvengono tutti i giorni quindi ho detto al massimo se va male torno sempre a casa quindi niente ho detto di sì e mi sono impegnato come sto continuando a farlo oggi sempre a puntare in alto quindi così ho fatto quindi questa è la cosa diciamo che spesso capita che nei, nei, nei paesi dove siamo che capita che Montenegro, Serbia, magari non siamo visti o queste cose qua, abbiamo la possibilità di affermarci come capita in Italia perché ho tantissimi amici che sono qui e che fanno bene a venire.
0: Eh, visto che comunque il, il Montenegro è una nazione che sta tirando fuori anche parecchi giocatori di livello alto ce n'è qualcuno a cui ti ispiri in particolare?
2: Beh, comunque eh, guardo spesso le partite di Valencia quindi ti dico... Eh, Dubljevic, eh, lui si sì, sta giocando bene, comunque è un giocatore che tutti conosciamo, sono anni che gioca a Valencia, che fa bene Poi comunque ci sta Vucevic, che sta, sono anni che sta in NBA, che eh. fa sempre bene eh beh, eh beh. Diciamo loro, li, li rispetto tanto, comunque sono, giocano da 5, però comunque sono diciamo, i nostri atleti migliori, diciamo, questo qua
0: eh, co- per il futuro che obiettivo ti sei dato ovviamente penso arrivare a livello di voce è un po' difficile però eh, qual è do- dove punti ad arrivare
2: guarda io nel senso il mio sogno sarebbe giocare in Eurolega però nel senso non mi vergogno dirlo perché comunque io ci credo quindi più diciamo anche se arrivo in Serie A oh, o in Serie A2 sarà il massimo dove sono riuscito ad arrivare, perché comunque darò il mio massimo, quindi se è quello il massimo non è un problema, va bene. Però ti dico, il mio sogno è dove vorrei giocare veramente, tra, anche tra dieci anni, eh, in Euroleg vorrei, vorrei giocare. E chi lo sa, eh, c'è, c'è
0: ancora tanto tempo, non si può mai dire. Quindi noi te eh. intanto, ti facciamo in bocca al lupo e, e ti auguriamo intanto di salire qualche gradino con Fabriano e poi si vedrà no?
2: eh sì. certamente grazie grazie buon ragazzi buon lavoro
0: a grazie presto grazie,
2: grazie ragazzi ciao, ci sentiamo grandissimo ciao ciao, ciao, ciao.
0: Ed erano le parole di Todor Radonic, l'ala della Janus Fabriano, nonché immarcabile del 2020, in attesa di disposizioni dalla, eh, dal governo riguardo alla ripresa dei campionati di, di serie C Gold e serie C Silver. A noi non resta che chiudere anche questa, la puntata di questa settimana. Ringraziamo come solito eh, Giuseppe Contigiani e Basket Marche che ci ospitano sulle, sulle, sulle loro piattaforme. L'appuntamento è per la prossima settimana, sempre qui su Immarcabili. Pierini, y lo ha detido el cadastro de